0: E hoje nós estamos agora nesse início do mês de agosto. E a nossa ênfase para o pessoal que está antenado, que está sabendo, vira para a pessoa do seu lado e pergunta, você está antenado, você está sabendo das coisas ou você não está acompanhando nada? Nós estamos, né, no nosso mês, focalizando a parte mais prática da nossa vida cristã, Estamos pensando ah, sobre serviço, como é que a nossa vida pode ser canal de bênção para os outros. E eu queria ah, ler para todos os nossos queridos que aqui estão ah, o começo do livro de Tiago. Nós vamos fazer a, a leitura e a mensagem no capítulo 1 de Tiago, e antes eu. Convido você a ouvir e acompanhar a leitura na Bíblia, a mensagem. Não sei se todo mundo conhece, é uma paráfrase que tem essa intenção, desenvolvida pelo Eugene Peterson no inglês. E a gente fez um trabalho exegético uh, e também estilístico em português aqui. Uh, e saiu uma versão muito interessante que traz o texto como se ele tivesse sido escrito hoje na nossa época. Então, ouçam com atenção. A leitura, depois a gente vai direto para nossa reflexão de hoje. O texto diz assim, Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo as doze tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que são um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão força para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer, a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, ore ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram... São como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Você sabe que o sol se levanta, esquenta, o seu calor intenso faz a flor murchar, suas pétalas caem, antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que, quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos já se foram. Aquele que encara lutas e aflições e a supera é um felizar É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso e ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder a tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se engane. Tudo que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida. Pela palavra da verdade, sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. A proposta de um texto traduzido assim, é mais ou menos a gente sentir o que as pessoas sentiram quando receberam o texto pela primeira vez. Porque o texto está numa linguagem tão peculiar, num contexto que já não existe mais, e quando a gente lê a gente não consegue captar a força que existe por trás do texto que teve um impacto tão significativo. Então vamos lá pensar hoje em palavra implantada, religião praticada. Por que, que é importante a gente observar esse começo de Tiago? Porque o contexto que a gente tem aí, e você deve saber disso, que quando você não entende as coisas direito, conclui-se que você não entende as coisas direito. E isso significa que não dá para a gente ler um texto bíblico assim do nada e sair achando um monte de coisa. Quem sai achando um monte de coisa termina perdido. Portanto, é necessário saber o que está acontecendo, qual é o cenário, qual é o ambiente. Então veja só, Tiago, que é o primeiro livro do Novo Testamento, é escrito numa época que não existem praticamente crentes não judeus. Todos os crentes desse momento são judeus. Tanto é que Tiago, capítulo 2, verso 2, ele vai nos dizer se entrar na reunião de vocês literalmente se entrar na sinagoga de vocês porque o evangelho ainda não tinha expandido a ponto de formar comunidades não judaicas eram todos como os primeiros discípulos de Jesus seguidores do messias que tinha chegado e esse pessoal tinha se espalhado para fora da terra de Israel eles estavam morando em comunidades próximas Possivelmente ah, ali nas regiões onde hoje é Líbano, Síria, Jordânia. Por isso que nele começa ele fala das tribos que estão na dispersão. Esse pessoal que está recebendo essa carta, na maior parte, como a gente vai perceber lendo o livro, eles são agricultores e eles estão num ambiente de comunidade cristã, ah, comunidade cristã primitiva, formada por esses, digamos, judeus messiânicos, que é um grupo de pessoas que tem gente rica, tem gente pobre, a coisa está complicada entre eles, e Tiago está escrevendo Tiago, irmão de Jesus, para tentar orientá-los como viver a vida de maneira muito prática e objetiva. Então o livro é interessante porque ele é pequeno, tem cinco capítulos, tem 108 versículos, mas tem 54 ordens assim, diretas, expressivas, objetivas. assim. É um livro para... Quem gosta de enrolar muito, não lê, porque ele não vai gostar do jeito que Tiago escreve e aponta a direção da vida. E qual é o ambiente? O ambiente é que esse pessoal está sofrendo. Eles estão com dificuldades, estão passando por problemas, estão passando por provações, estão sofrendo diante daquilo que todo mundo conhece, que é a imprevisibilidade da vida. A instabilidade. E diante disso eles começam a perguntar, poxa, será que Deus de fato está com a gente? Será que Deus está nos abençoando? E Tiago então começa a dizer, pessoal, não fiquem surpresos. Olha, provação é coisa boa de Deus, que Deus está providenciando para vocês, para o benefício de vocês. Então não assustem, porque a coisa funciona assim mesmo. Faz parte do teste para você qualificar e ganhar a medalha de ouro mas não confundam as coisas. Deus põe provação, mas ele não tenta trapacear e nem complicar a vida de ninguém. Ele não faz o mal, então não misturem as estações. E o que, que vocês precisam, em vez de ficar desanimado, ficar reclamando, vocês precisam aprender a como viver a vida. Porque a gente vive nesse jeito de pensar, meio assim, né? sombra e água fresca, tranquilidade. E você quer só que Deus livre você dos problemas. Folgado de Cristo, esse é o seu nome. E a Bíblia diz, não, eu não vou livrar. Eu vou ajudar você a crescer. Por isso, a gente tem provações de vários tamanhos. Pequena, média, grande, GG, extra G. Serve tudo em você. Então, se prepare que as provações serão mandadas para que você tenha essa oportunidade de desenvolvimento. O que você precisa é de outra coisa, que a gente geralmente não quer, é sabedoria. Porque todo mundo já se acha sábio o suficiente. Todo mundo sabe que ele pode ensinar todo mundo como fazer as coisas. Já vê aquela pessoa irritante que você está explicando um negócio dentro, dentro, mas pera, deixa eu falar como é que é. E ele vai e explica junto. Pois é, mais ou menos assim. Diante desse cenário, ele fala, peçam sabedoria para que vocês entendam como é que a gente tem que viver a vida adequadamente. Nesse cenário, de aprender a viver com a vida, Tiago vai continuar falando de maneira prática sobre o que é necessário quando a gente tem o que atinge a vida da gente. São situações imprevisíveis, frustrações, justiça, injustiças sofridas, situações em que a gente fica sem entender por quê, dificuldade financeira, de saúde, uma série de coisas. Então ele diz, ó, não fique desanimado, não fique revoltado, deixe de ser uma pessoa fora da sintonia com Deus, olhe para frente e aprenda o que Deus quer que a gente venha a descobrir para a nossa vida prática. Então ele vai dizer, no versículo 19, depois dessa introdução que a gente viu e fez a leitura na mensagem. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar, tudo combinado aqui, tudo direitinho. E tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para Salvá-los, essa palavra que traz salvação, salvação de Deus, que perdoa os seus pecados, que lhe dá direito à vida eterna, pela fé em Cristo Jesus, essa palavra que nos salva também na nossa vida de várias situações complicadas e difíceis, ela é o caminho e aí vem, que caminho é esse que Tiago apresenta? Qual é o problema? Quando a gente sofre instabilidade, quando a gente passa por provação, quando as coisas saem fora do nosso controle, a gente tem uns sintomas da nossa enfermidade principal, que é a nossa autonomia, autossuficiência, a nossa dependência da gente mesmo. A gente confia em Deus, mas com moderação. Também não é assim. Já ouviu essa frase em algum lugar? Né? Eu me lembro de um rapaz que falava tanto para mim, não, porque a gente tem poder, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, porque a gente tem que confiar, tem que crer. Aí no dia que eu ouvi falar como ele guardava o carro dele, eu falei, acho que a confiança dele não é tão grande assim. Ele... Botava o seguro, botava o alarme, botava a barra para segurar a direção do carro, travava muito bem, botava corrente nas rodas e fechava o portão com dois cadeados. Eu falei, realmente a confiança é grande, mas não é tanta assim, né? É sem exagero, é com bastante. É confiança light, sem colesterol, sem trigliceles, uma coisa abençoadíssima. Né? Aí, o que, que acontece? Quando a gente está nessa situação de instabilidade, dá coceira na língua. Quantos dos irmãos têm coceira na língua aqui? Digam amém. Que beleza, né? Dá coceira na língua e dá vontade de falar. Falar mais que a boca. Falar desnecessariamente. E é interessante que, observe de novo o texto lá, vamos lá, tá vendo? Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. A gente ouve pouco e fala demais. A cabeça está congestionada, a gente está perturbado, a gente está cheio de ansiedade, parece que trava, fecha. A gente não ouve mais nada, a gente não aprende, a gente não tem calma, não fica tranquilo, não consegue raciocinar direito. Então, Tiago nos chama a uma... Situação de confiança real em Deus. E um dos exercícios é, você está assim, para de falar, para de ficar mexendo na ferida, para de ficar voltando. Não sei se você percebe, quando você começa a falar groselha, né, como diz o original, quando né? você começa a falar bobagem, ah, em seguida tem um subproduto, que é um sentimento negativo, que é realimentado e você tem vontade de continuar. Mude o foco. Vá noutra direção, não se entregue a esse elemento negativo e tente destravar a sua mente, o seu coração para voltar a escutar. Muito difícil a gente ouvir, muito mesmo. A gente tem um processo assim de autodefesa, um processo uh, que faz com que a gente fique tão focado na gente mesmo que a gente acaba uh, não caminhando na direção adequada. Né? Até numa conversa comum, é difícil às vezes a pessoa ter paciência. O outro começa a falar e demora muito, a pessoa já desliga, né? já olha para cima. Tem uns que nem, nem educação não tem, já viram para o lado e dão umas costas. Assim, né? Às vezes ele lembra, já volto e desaparece na multidão. Né? Então, o remédio, o caminho para essa tensão que surge da hora da provação, da preocupação e da ansiedade e instabilidade que pede pra gente ir na direção da sabedoria é ouvir falando pouco e conter a ira porque quando a gente fica irritado a gente é, solta o freio né? deixa, deixa lá na ladeira <risos> e, vamos, e vamos que o senhor me abençoe e deixa rodar né? a pessoa não quer nem saber e a ira ela, ela é complicada porque a ira é a onça pintada no meio do mato. É a palavra de quem chegou de Manaus, desculpa, né? Então a pessoa chega lá uh, e ela se reveste. Tem gente que é um irado assim mais direto. Ele vai na garganta do outro, ele já chuta, ele já xinga, já bate, já briga. Tem outro não, que ele segura, né? Dá aquela amargura por dentro e ele prepara a hora que ele vai dar o bote quando a pessoa der as costas. Né? Tem outro que. Uh, desenvolve uma espécie de, de sentimento ah, amargurado, negativo, e que ele não consegue devolver no outro, aí ele volta o veneno contra si mesmo. Aí volta o veneno contra si mesmo, aí surge toda uma situação de autocomiseração negativa, ruim, depressiva, que não faz sentido. Então, pessoal, não deixem a coisa caminhar por aí. A situação de instabilidade exige de quem é discípulo de Jesus abrir a sua mente, o seu coração para receber de Deus, falar pouco, conter a ira. E é interessante, a gente faz o que é errado e nem sempre é fácil fazer o que é errado, porque você é a imagem de Deus. Na hora que você quer fazer a bobagem, acende a luz. E você precisa de uma ajuda para fazer o que é errado. Ou seja, o seu mecanismo psicológico precisa de uma legitimação do erro. Para que eu faça o errado e consiga justificar depois, eu preciso dizer, mas também o cara me tratou desse jeito. Mas também não tinha outro jeito. Mas também hoje em dia é assim. Aí você tem que dar uma justificativa. Isso só é possível se você perder a cabeça. Como é que a gente perde a cabeça? A gente fala sem parar e permite que a ira tome conta do nosso coração. Esses elementos favorecem a gente desistir de uma proposta de querer permanecer na seriedade. A gente vai... E por isso ele vai dizer, não sei se você reparou, voltando de novo no texto lá, ó, por que que não vale a pena a gente falar? Deve ser demorado, tardio para falar e tardio para ficar irado né tome muito cuidado toda vez que alguém quiser devolver numa situação difícil assim na hora uma situação que soa cheira vingança retaliação dá uma pisada no freio porque isso não vai levar a lugar nenhum não é assim que funciona uma coisa é a justiça outra coisa é o ressentimento com intenção maligna porque isso não produz a justiça de Deus. A ira do homem não faz isso. E é interessante que a sequência, percebe que na mente do autor está interligado. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, a licença para praticar o mal, em, quer seja em qualquer tipo de imoralidade ligada à impureza, ou qualquer maldade propriamente dita está relacionado com esse, essa turbulência que pode atingir a gente e a gente meio perturbado, ansioso, porque a coisa não deu certo, não deu certo na minha família, eu tive problema aqui, problema lá. Se, se enche de elementos negativos para discutir, deixa a boca, fala bobagem, se enche de ira, perde o caminho e se permite fazer o que não deve. Não é assim. É necessário um caminho de marcha ré. E qual é o único caminho que pode fazer com que a nossa vida volte a ser muito abençoada? É receber a palavra de Deus. Então faça um teste de saúde espiritual em você. Como é que tá a maneira como você recebe a palavra divina no seu coração? Não esse negócio de você cumprir... É, ritual evangélico, ah, eu acordei de manhã para que meu dia seja abençoado, deixa eu ler um salmo, aqui. essa coisa que o pessoal faz meio no automático, esse negócio que não tem genuinidade, autenticidade, que é só uma coisa que alguém faz com base na força da tradição. Não é um negócio assim, ah, não, eu lembrei que eu sou crente, um dia eu conheci um rapaz que disse que pegou um revólver para matar o vizinho, e no caminho ele falou, ah, eu lembrei que eu era crente. Falei, que legal, que Deus abençoe e conserve a sua memória. Forever and ever, amém. Vai que a memória dele falha, né? o que, que vai acontecer. Portanto, ah, essa ideia tão importante é receber a palavra que foi implantada entre vocês. Meus queridos discípulos de Jesus, vocês que estão... Nesse cenário, ouçam, recebam é, a palavra de Deus do coração de vocês, destapem o ouvido, façam aí né, a consulta a, direitinho para que você possa receber essa palavra. Porque você não percebe a, 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 as lombadas e, e, e a vida tumultuada, tira a sua estabilidade, você dá espaço para essas coisas negativas, aí você se sente culpado, Inconscientemente você se afasta dizendo, eu não estou puro o suficiente. Eu não estou numa sintonia espiritual boa. Depois eu resolvo isso. Deus ama você e quer você de volta. Fique tranquilo, deixe de ficar nervoso e receba a palavra de Deus no seu coração. É interessante. Tiago vai prosseguir. E o que, que ele vai dizer na sequência? Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Em alguns casos até uma vantagem, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É muito valioso e é muito legal e interessante ver Tiago, porque ele não, ele não, tem, é, não fica rodeando, né? ele não fica com... Ah, meu querido, eu gostaria eh, inicialmente de dizer que se talvez nós pudermos considerar... Não, ele puff, vai direto. Pessoal, é o seguinte, o problema de vocês envolve a necessidade de acolher, de receber essa palavra que foi implantada entre vocês e vocês precisam fazer exercício. A palavra ouvida precisa ser praticada. Isso não envolve aquilo que a gente pensa. A ah, palavra praticada significa obedi obediência a um mandamento. É muito mais do que isso. Significa algo que nos deve a uma prática da virtude. Porque se o nossa nossa fé em Deus, em Cristo, é uma coisa que é só cabeça, ou que é só coração, ou que é pragmatismo impensado, é, a gente está numa relação de desequilíbrio. Então a fé saudável ela envolve conhecimento e entendimento, ela envolve aquilo que mexe com o meu coração, com a minha vontade, com a minha devoção com Deus, e tem que envolver a minha mão, os meus pés, o meu fazer. Esse é o problema do crente abençoado, né, que ele melhora de vida, aí ele não vive mais a vida cristã, ele paga para alguém viver a vida para ele. Né? Eu preciso abençoar uma pessoa, aí eu mando uma oferta, ela está tudo certo. Ele não faz mais nada por ninguém. Ele terceiriza a sua virtude. Né? Chega lá na eternidade, um dia do galardão, e fala, olha, e como é que está? Não, precisa falar com o fulano, aí ele fez por mim. A gente compartilhamos um contrato, inclusive. né? Fica difícil. Mas, para explicar esse processo da necessidade de praticar sem ficar enganando-se a si mesmo, Paulo vai falar um negócio que a princípio a gente não entende. Diz que é igual alguém que olha no espelho e se esquece logo. O espelho antigo era alguma coisa mais ou menos assim. Esses espelhos bonitinhos que a gente tem, não sei por que razão, não gosto muito deles, né? ah, feito de nitrato de prata, todo assim, né? às vezes o espelho está melhor do que a pessoa, né? ah, não existia naquele tempo. O espelho era muito limitado, no máximo assim parecia um prato de bateria. Né? O espelho romano era isso. Então, de fato, o reflexo da imagem tinha os seus limites, era imperfeito. E o texto quer dar a sinalizada de que a pessoa olhava rapidamente no espelho e não podia mais lembrar direito da sua própria imagem. Da mesma maneira como quando alguém recebe a palavra, e aí tem um negócio interessante porque hoje está na moda, né, autoconhecimento. A pessoa precisa entender-se a si mesma, né. E o que a Bíblia sugere é que esse entendimento ele não pode existir só no plano horizontal. Para que você conheça as cavernas do seu coração, fazer um curso de espeleologia cardíaca, né, descer lá, ter os detalhes revelados, nada funciona melhor do que a palavra de Deus. Essa luz divina, ela ilumina certos cantos que a gente não, não costuma ter acesso e nem quer deixar que ninguém veja. Daí a importância, mas leia a Bíblia, mas leia direito. Não fica lendo, a pena que o irmão não está lendo comigo aqui. Seria muito bom se ele pudesse né, ver esse versículo aqui. A pena que o fulano não foi hoje ouvir a mensagem, essa era perfeita para ele. Né? A ideia é de fato entender... Que quem é necessitado, por exemplo, o sujeito lê, né? Jesus falando com os fariseus. Os fariseus eram terríveis, como é que podia existir gente daquele jeito? O texto só está assim porque a intenção é mostrar que o fariseu é você. É só essa a razão. É para você ver que os, o povo que fechava o coração para os profetas, os discípulos frágeis, as confusões que existiam na igreja primitiva, isso revela os Possíveis problemas que existem no coração de todo mundo. Por isso é tão importante. E diante dessa realidade de olhar com atenção, olhar demoradamente, perceber bem a imagem, enxergar a realidade a partir da iluminação da palavra, a gente vai chegar nas respostas de Tiago. É necessário que a palavra seja praticada. O que quer dizer palavra praticada? Existe uma orientação de Deus, a gente precisa pontualmente executar aquilo, fazer aquilo objetivamente. É Aquele negócio, tem um problema, uma pessoa que eu pisei no pé, palavra praticada significa, me desculpe, eu fiz, cometi um erro com você. Se tem uma pessoa que me pediu desculpa e eu fechei a cara e falei que outra hora a gente conversa, é hora de pedir perdão. Se a pessoa tem alguma dificuldade na área que envolve ajuste de questões financeiras, econômicas não bem alinhadas, é hora de acertar, é, é hora de abençoar os outros, de colocar o meu dom em ação, de fazer, quer dizer, colocar praticamente aquilo que precisa ser feito. E é interessante, o texto diz, não só que a gente deve deixar de ser apenas ouvinte, mas também praticante, mas essa prática vai cansar. Ah, cansa, né? é aquele negócio, tudo é legal. Eu viu criança quando pede para fazer um negócio, ela também quero. Né? Deu dois minutos, ela quer. Não, mas agora eu cansei, agora eu não quero mais, né? porque eu não sabia tudo o que estava envolvido. Essa palavra exige perseverança. Ou seja, o cristão maduro deve entender que a vida cristã não se vive só de adrenalina. Primeiro momento de adrenalina, o cara, ah, tá bom, também tô. Vem um momento difícil, vem uma situação que exige um pouquinho mais de firmeza, a pessoa já quer jogar fora. Essa instabilidade é ruim. Então, a perseverança nessa palavra é apresentada e é interessante. Não parece esquisito isso? Esse você já leu e já comparou até com as versões. Dá uma olhada, aí voltando lá no texto, olha. Ele diz, para a gente ser praticante, não só ouvinte, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, que é como quem olha no espelho. E aí ele vai apresentar a solução, dizendo, mas o homem, que é uma palavra genérica, né? Tiago usa no grego a palavra aner andros, que é a palavra Grega, que significa homem, que está traduzindo a palavra hebraica ish. Ish significa homem, mas significa também um pronome indefinido, como cada um. Então a palavra usa, sim, mas é um termo genérico. Todo lugar, Tiago, sempre usa, mas usando o que a gente chama de um hebraísmo. Este homem que observa atentamente a lei perfeita. Uau, que história é essa? Que lei? Onde é que está essa lei perfeita? Versão tradicional que fala a lei da liberdade. NVI traduz, NVI é lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Que lei perfeita, lei da liberdade existe aí nesse texto. Tiago está falando para Quem? para um grupo de judeus que creem no Messias Jesus. Esse pessoal aprendeu em casa, entendeu a vida toda, que a vida da gente precisa ser orientada pela lei de Deus. Então, qualquer coisa na vida se define a partir da lei. Aí a gente vai ver como é que Tiago está raciocinando claramente dentro do contexto desses primeiros discípulos de Jesus do primeiro século. Quando Jesus começa a ensinar e a falar sobre o que ele veio fazer no sermão do monte, né, lembra lá? Você tem Jesus, que é o novo Moisés. Você tem o monte Sinai, o monte das bem-aventuranças. Você tem os dez mandamentos e agora você tem as bem-aventuranças. Ou seja, Jesus diz, eu não sou... Ninguém contra Moisés ou em oposição, eu não vim destruir a lei. Eu vim mostrar de fato a amplitude e a explicação que é o sentido do verbo cumprir da lei. Por isso ele vai dizer, olha, de fato vocês têm que prestar atenção na lei perfeita. Que lei perfeita é essa? É a lei dada por Deus devidamente explicada e cumprida em Cristo que traz liberdade verdadeira. Porque o problema ah, que prende a gente, a nossa escravização, é exatamente quando a gente se submete aos sentimentos e às inclinações negativas, pecaminosas, que destroem a nossa vida e não permite que a gente ouça a palavra de Deus adequadamente. Essa lei, e ele vai usar assim, que quem presta atenção... Aí isso será feliz, que é a mesma palavra de Mateus capítulo 5. Essa pessoa... Então preste atenção, ouçam o ensino de Jesus. E o ensino de Jesus, como é que Jesus fala para a gente lidar com o trânsito de São Paulo? Olhar as aves do céu. Mas onde, pastor? Bom, tu leva uma foto dentro do carro, né? Um DVD, né? Não, mas tem. tem. Acontece, Deus é maravilhoso, né? Você tem que entender a, a grandiosidade que existe no cuidado de Deus e na necessidade de dependência dele. Então preste atenção nisso e aprendam a conduzir a sua vida conforme aquilo que vocês aprenderam desse Rabino da Galileia que nos deu o seu evangelho que deve ser referência de conduta para vocês. E então, nesse contexto de gente que sabe o que significa a prática religiosa, mas que no meio dessa turbulência está confuso e atrapalhado, Tiago chega para o desfecho da sua mensagem e diz o seguinte, se alguém se considera religioso, que é o nosso caso aqui, amém irmãos? Deixa eu tomar um copo d'água aqui enquanto vocês pensam. Se alguém acha que é gente boa, se alguém acha que a sua conduta reflete uma sintonia com os ensinos que Deus nos dá, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. De novo, Tiago vai chegar no ponto que está mostrando, quer dizer, parece que tem bastante conflito na comunidade, a língua não está ajudando. Essa língua ela é negativa em relação a si mesmo, em relação à vida, em relação à comunidade. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, essa linguagem evoca né, a ideia de pureza que tem lá na lei, do sacrifício perfeito oferecido diante de Deus, é o quê? Aí vem a surpresa. Não sei se a gente vai querer ir embora antes para não ouvir o resto. Né? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que, que acontece? A prática. A prática aparece aí. Tem pessoas que, quando forem sepultadas, vai ser desse jeito. Né? Um caixão vai para o corpo, o outro para a língua. Né? Porque, de fato, é um caso sério. Mas é sério mesmo. Eu já vi tanta gente Fazer tanta bobagem, né? ou porque transmitiu aí um boato desnecessário, ou que fez um comentário indivíduo, ou porque foi fazer fofoca não sei aonde, ou porque realmente ofendeu os outros e depois quer dar marcha ré e não consegue mais. É sério. Então a primeira coisa importante, quer dizer, ó, se vocês estão em sintonia com aquilo que deve agradar a Deus, vocês estão pensando em religião, porque quando a gente quer fugir de Deus, o que a gente faz? A gente vira religioso. Um caminho é ir na direção do ritualismo. Ó oh Deus, já paguei minhas contas. Eu fiz aqui. A pessoa faz ritual desde que ele não tenha nenhuma caminhada séria com Deus. A outra é confiar na tradição. Não, mas meu bisavô já era seguidor do evangelho. A nossa família assim, vai para o céu de carona. A gente já está tudo. Né? Há várias maneiras da pessoa fugir dessa relação Uh, de vida saudável de religião verdadeira prática então é refrear a língua ele volta a falar nisso e isso é importante a gente pense um pouquinho sobre a sua vida no último mês, no último ano quanto a sua língua produziu de coisa boa e fez algo favorável e positivo e quanta confusão ele arrumou pense apenas nisso às vezes eu fico incomodado, né? existe uma, uma, sei lá, uma sensação uh, negativa que está dentro da pessoa e ela faz com que isso até apareça. Né? A gente vê os Facebooks da vida, os centros de mensagem, todo elemento negativo que ela divulga, no fundo, reproduz uma sensação interna negativa dela. Em vez de tentar divulgar coisas boas e favoráveis, tem coisa boa, passa para frente. Tem coisa ruim, ore. Aí, não só refrear a língua, mas, olha só, visitar órfãos e viúvas necessitadas. Qual é o problema? O problema é que a pessoa que está em tribulação, em dificuldade, acha que ele é a última bolacha do pacote em sofrimento. Ele se vitimiza, ele acha que é horrível, que a vida dele é injusta, como é que ele pode ter essa dificuldade. Ele nem viu sofrimento na vida ainda, nem enxergou nada. Então, uma visitinha no hospital deixa a pessoa mansinha, mansinha. Uma visita na casa ou uma contemplação de quem realmente está sofrendo, faz a pessoa dar uma arrumada na cabeça. Quer dizer, vocês acham mesmo que vocês estão uma tribulação terrível, que está complicado, vocês estão desanimados, não sabem mais se crê ou se não crê? Pois é, você já foi visitar uma viúva que não tem é, nenhum amparo? No mundo antigo, você sabe, a viúva depende da família e do amparo da comunidade imediata. Não tem nenhum amparo estatal, não sei se também ia adiantar muita coisa. Né? Não tem nenhum amparo de outra maneira. E ela estava numa situação difícil. Um órfão, então, que coisa difícil, complicada. Né? Então a gente está chorando de barriga cheia. Uma das coisas que mais me deixa indignado no mundo é quanta gente eu vejo que tem do bom e do melhor só reclamando e achando ruim de tudo. E eu vejo gente numa situação tão deplorável, tão difícil, e ainda cheia de esperança e agradecendo a Deus. Eu falei, depois, esse pessoal não tem vergonha, não? Mas não é possível. Que coisa. Então, como é que a gente melhora é enxergando a realidade. Segundo, fazendo aquilo que é sinal de verdadeira espiritualidade de que a graça de Deus alcança a nossa vida. Por quê? Quando eu não passei por tribulação suficiente, não estou amadurecido, não fui bem treinado, não aprendi o que eu deveria ter aprendido, o que, que acontece? A prova de que eu estou mal é que eu só faço as coisas para o meu interesse particular. Se de alguma maneira eu for ganhar e ter vantagem nisso. E aí Tiago diz, quer saber de uma coisa? Quer saber se você de fato é discípulo de Jesus? Vá ajudar os outros sem receber nada em troca. Quando você for visitar uma pessoa, for ajudar uma pessoa, for dar recurso para uma pessoa, for tentar sem de alguma maneira entender que com isso você vai publicar o que você fez, vai ganhar alguma visibilidade, vai ter um retorno, aí você de fato está sintonizado com o jeito de ser do próprio Deus. Então, quer mostrar isso? Faça o favor de mostrar visitando órfãos e viúvas necessitadas, especialmente o texto diz, nas suas tribulações. E finalmente, ele vai enfatizar, não se corromper. Porque no desespero da tribulação, do problema, do sofrimento, na dúvida o cara fala, quer saber de uma coisa? O mundo é assim, salve-se quem puder. Então, meu amigo, eu também não vou ser bobo, quer saber de um negócio? Ó, ou eu faço desse jeito, ou eu fico para trás. Ou eu entro no esquema, ou eu vou, entendeu? Então, eu... o negócio é o seguinte, a vida é dos espertos, a vida é de quem entende como as coisas são, não é bem assim. E a pessoa se entrega à prática do erro, desistindo da sua relação com Deus, se entregando aos seus sentimentos negativos e entrando naquilo que é um esquema de corrupção do mundo. Então preste atenção. Como é interessante, a Bíblia diz, façam o exercício certo. Se vocês ouvirem. Deixarem a palavra de Deus entrar no seu coração, pararem de falar tanto e não se permitirem tomar decisão com base na sua ira e se permitir se deixar dominar pelo pecado, vocês vão no caminho certo. Diante dessa realidade, a pergunta é, vamos praticar? Um desafio para a gente. 7 de agosto. O mês vai acabar, se Deus permitir, no dia 31 de agosto. Mesmo que o pessoal fale que é o mês do cachorro louco, não leve a sério isso. Nós temos aí, pelo menos, hoje incluindo hoje o final, 25 dias. Eu vou pedir que você tome um propósito diante de Deus. Nesse mês, de em algum momento, fazer alguma coisa para beneficiar alguém que não pode devolver para você. Pode ser uma visita pode ser uma ajuda, pode ser uma pessoa no hospital, pode ser um parente que você não conversa, tome um propósito de fazer uma coisa prática. Esse mês eu vou orar, eu vou escolher alguém e eu vou lá para beneficiar, ajudar essa pessoa de uma maneira ou de outra em que eu na prática faça um exercício em consonância com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe a ter uma prática que, de fato, a venha agradar a Deus. Deus abençoe o nosso coração nessa manhã.